0: Le débat du jour. Philippe Le Caplin.
1: Alors que le reconfinement reste en vigueur pour encore au moins deux semaines en France afin de limiter la propagation du coronavirus une bonne nouvelle sur le plan médical elle est arrivée cette semaine et on a été question sur RFI. Deux laboratoires annoncent être en phase 3 de tests pour le vaccin contre le Covid-19 alors que le virus a fait près de 1 300 000 morts dans le monde dont 40 000 en France. Il y a donc un espoir mais encore beaucoup de questions ce vaccin miracle serait pour quand et pour sauver qui et puis euh, qui serait partant pour faire vacciner, sachant qu'en France, la vaccination générale ne remporte pas tous les suffrages. Serait-ce la lumière au bout du tunnel C'est la question du débat du jour sur RFI. RFI. Bonsoir Franck Chauvin. Bonsoir. Professeur de santé publique à l'université de Saint-Etienne, président du Haut Conseil de la Santé publique et membre du Conseil scientifique euh, qui, euh, qui accompagne l'exécutif, la présidence de la République dans ses euh, différentes décisions. Bonsoir pologne Londex.
2: Bonsoir. Vous avez
1: cofondé, vous, l'Observatoire de la Transparence dans les Politiques du Médicament. Et nous sommes également avec Nathalie Coutinet. Bonsoir, madame. Bonsoir. économiste de la santé, enseignante, chercheuse à l'université Sorbonne-Nouvelle. Alors je voudrais tout d'abord qu'on soit précis. Les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech qui se sont associés relancent donc les espoirs en faisant état d'un vaccin efficace à 90%. Je vais faire un petit point puis je vous demanderai de valider si je ne me suis trompé ou pas. Pour l'instant, si j'ai bien compris, le test a été fait sur 43 538 personnes. À la moitié d'entre eux, ils ont administré ces laboratoires leur vaccin. L'autre moitié, le groupe témoin a reçu un placebo, c'est-à-dire un faux médicament le tout sans que les volontaires sachent dans quel bras de l'expérience ils se trouvaient. Puis tous sont rentrés chez eux. Les chercheurs ont alors attendu les contaminations, ceux qui ont déclaré le Covid. Le chiffre de 90% affiché signifie donc que les personnes vaccinées ont eu 90% de risque en moins d'attraper la maladie ou encore qu'ils ont été 10 fois moins nombreux à euh, la contracter, cette maladie. C'est bien ça, c'est bien comme ça que ça s'est passé, hein, Franck Chauvin.
3: Euh, oui, tout à fait. C'est le développement classique d'un médicament qui, vous le savez, répond à un certain nombre de phases. Phase 1, phase 2, phase 3. La phase 3, c'est la dernière phase. C'est la phase où l'on teste l'efficacité et là, en l'occurrence, l'absence d'infection par le SARS-CoV-2, c'est-à-dire une protection amenée par le vaccin.
1: Alors, je précise le communiqué, euh, résultat préliminaire d'un essai encore en cours en phase 3. Euh, donc, on voit quand même qu'il y a des précautions. Sur l'échelle de l'optimisme pour que cela soit un vaccin efficace, on en est à quel pourcentage 90% justement
3: euh, Non, euh, d'abord, c'est assez surprenant simplement sur la forme. Si vous voulez, d'habitude, euh, d'abord, on, on est très réservé sur les analyses, ce qu'on appelle intermédiaires, c'est-à-dire en cours de route. Et en principe, ces analyses intermédiaires donnent plutôt lieu à des publications scientifiques ou l'analyse finale qu'à des communiqués de presse. Donc sur la forme, c'est un tout petit peu surprenant. Et sur le fond, euh, et de, et il faut attendre une confirmation quand on aura l'ensemble des Mais patients dites, qui ont on, été inclus.
1: Vous dites en cours de route. On est en phase 3. Il y a combien de phases
3: Non, non. On est en cours de route de la phase 3. Là, c'est une analyse intermédiaire, c'est-à-dire qui n'a pas encore pris en compte L'ensemble des événements attendus, vous savez, c'est des calculs statistiques un peu compliqués, on attend un certain nombre d'événements, c'est-à-dire d'infections, qui permettent de conclure à une différence significative entre les deux bras. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait.
1: Et alors, euh, pas tout à fait, ça veut dire on sera dans combien de temps
3: Ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'en fait, on a peu de données sur la progression euh, de, de l'effet, c'est-à-dire le nombre d'infections. Et on ne pourra conclure que lorsqu'il y aura un certain nombre d'infections qui seront apparues. Et après, on regarde dans quel bras, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire le bras traitement ou le bras placebo. dont vous avez rappelé que c'était une injection qui ne tenait, contenait pas de principe actif. Et donc, on compare les deux bras et on regarde le taux d'événement dans chacun des bras.
1: Vous y faisiez euh, allusion, Pfizer a dévoilé cette étude via un communiqué de presse et non par la publication d'un article dans une revue scientifique. Est-ce qu'il faut y voir euh, malice, Nathalie Coutinet
0: ah, Malice, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut y en comprendre, c'est qu'on a là un enjeu public, hein, de, parce qu'on est sur une maladie évidemment qui touche tout le monde, avec une urgence de santé publique très forte, et que... Euh, voilà, il y a des enjeux politiques qui se jouent. Il y a aussi des enjeux financiers. L'action de, de Pfizer a fortement augmenté à la suite de cette annonce. Euh, tout, tout le monde est dans l'urgence de ce vaccin. Et effectivement, euh, euh, les, rien, on peut dire que tout est hors norme avec ce vaccin. À la fois euh, les, la taille des, des, des financements, la taille des équipes de recherche, la collaboration qu'il y a eu au départ. Donc on est complètement dans un processus euh, inhabituel. Et finalement, on continue avec des, des annonces qui sont effectivement pas euh, pas régulières, c'est-à-dire qu'elles ne ne sont pas annoncées dans des revues scientifiques comme c'est l'usage. Mmh. Mais c'est aussi l'urgence de la situation qui sans doute euh, euh, vaut cette euh, voilà cette publication un petit peu hors norme.
1: Pauline Londex, vous serez d'accord avec le fait qu'il faut qu'il convient de rester prudent, car en général, il faut des années finalement pour inventer un vaccin, alors que là, ça ne fait que quelques mois.
2: Oui, oui, absolument. Il faut être prudent. Il faut être prudent pour euh, les raisons qui ont été rappelées euh, là à l'instant par euh, par les invités et vous, euh, notamment parce que derrière les 90 d'efficacité, en fait, on ne sait pas ce que ce que couvre précisément ces 90 d'efficacité. Comme cela a été dit, euh, on se base aujourd'hui sur le communiqué de Pfizer sur un une partie du protocole à laquelle on a eu accès, mais bon, il n'y a pas forcément de transparence là-dessus euh, sur les détails des questions de recherche qui ont été posées dans le cadre de cet essai, ce qui nous empêche, en fait, de savoir à quoi, à quelle question de recherche euh, répondent les 90 parce qu'il y a une différence entre un vaccin qui réduirait les formes graves euh, de la maladie et un vaccin qui empêcherait la transmission de la maladie. Parce que, euh, bien entendu, euh, réduire les formes graves de la maladie, c'est tout à fait souhaitable et essentiel, mais c'est pas la même chose qu'empêcher la transmission, qui aurait un impact populationnel, l'impact populationnel dont on a besoin pour sortir euh, des phases de confinement, reconfinement, déconfinement, etc. Donc, je pense que ça, c'est un aspect absolument essentiel de bien comprendre ici que l'efficacité d'un vaccin, ce n'est pas binaire, ce n'est pas ça marche oui ou non, c'est plus compliqué, et par ailleurs, euh, il faut parler pas, non seul, pas uniquement d'un seul vaccin, mais d'une palette de vaccins, c'est-à-dire euh, plusieurs vaccins pour différents usages, différents types de différentes euh, différents usages.
1: Et un, un vaccin efficace, c'est un vaccin qui ne présente pas trop d'effets indésirables, professeur Chauvin, c'est ça qu'il faut surveiller, surveiller quels, quels effets secondaires, potentiels, Potentiel pourrait avoir le vaccin de Pfizer et de Biotech, C'est ça qui reste à étudier
3: Oui, d'autant plus que c'est un, va un vaccin totalement innovant, puisque c'est la première fois qu'on utilise ce type de technique. Hein. C'est un euh, vaccin qui utilise de l'ARN messager, donc euh, on n'a pas d'expérience de, de ce type de vaccin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le développement habituel d'un vaccin, dans les phases 2 notamment, 1 et 2, mais la phase 2, on regarde euh, le, les effets secondaires. Donc, on a probablement, mais on n'a aucune donnée hein, disponible pour l'instant, on regarde déjà les effets secondaires. C'est sûr que l'essai, comme ça, sur une grande cohorte de patients... Euh, permet de 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 mieux connaître les effets secondaires. Ah, il faut rappeler Ça aussi
1: est... que qu'il y a eu des des essais qui euh, ont mal tourné. Lundi, ce lundi au Brésil, l'essai du candidat vaccin chinois du Sinovac a été arrêté après un accident, un incident grave constaté chez un volontaire et puis on se souvient aussi que le 23 octobre, les essais d'AstraZeneca avaient repris après plus de six semaines d'interruption à cause là aussi d'un d'un souci. Euh, Qu'est-ce qui nous dit que cette fois Pfizer euh, à éviter ce genre d'écueil
3: ah, je, je, je réponds, puis je, je laisse répondre les d'autres après. Mais euh, si vous voulez, un essai technologique, ça ne se fait pas comme ça euh, sur un coin de table, euh, etc. Il y a des comités externes qui jugent de la validité de ce qui est en train de se passer. Il y a un comité de revue des événements critiques qui permet de valider ou non ces effets secondaires. C'est, en général, ce comité externe qui dit « on arrête tout, on regarde ce qui s'est passé, on peut recommencer ». Ce sont des essais qui sont extrêmement contrôlés. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui nous a manqué dans la première partie de cette épidémie, dans la première phase. Sur les médicaments, non pas sur les actes. On, on,
1: on voit bien, donc, Pauline Londex, que ce n'est pas un long fleuve tranquille, hein, qu'il y a des coups d'accélération, des coups d'arrêt, des retours en arrière. Euh, et c'est ce qu'ils ont montré ces dernières semaines.
2: Oui, oui. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que normalement, euh, enfin, en moyenne, on a besoin d'une dizaine d'années pour, euh, pour, pour, euh, pour développer certains vaccins. Euh, donc là, euh, il, faut, il faut aussi, je pense, euh, avoir un peu en tête le, le contexte dans lequel se déroulent euh, ces essais. Euh, le, le temps record, là, euh, moins d'un an, c'est quand, voilà, quand, quand même extrêmement raccourci. Euh, donc, euh, le vaccin, malheureusement, le vaccin ou les vaccins... On, Bien sûr, on a envie d'être optimiste, parce qu'on a besoin de ces outils pour sortir de cette pandémie, mais on ne peut pas savoir de façon certaine euh, si euh, un vaccin ou des vaccins seront prêts et dans combien de temps. C'est ça qui, euh, qui nous force à modérer un petit peu l'optimisme autour euh, des, des informations euh, de Pfizer. Et dans cette Pfizer.
1: course de contre la montre, Nathalie Coutinet, il y a aussi le fait que Pfizer Bien BioNTech devront obtenir une homologation. Et ça, ça prend du temps, ça prend des semaines généralement.
0: Alors oui, alors je voulais rajouter aussi par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que pour le moment on n'a pas d'évaluation externe, on n'est que sur une évaluation interne de Pfizer et comme l'a rappelé euh, le professeur Chauvin, on a aussi besoin d'avoir des, des, une étude de, de.. Parce que vous comprenez, dans cette dans ce situation, la, la firme elle est jugée partie. Donc, elle n'a pas forcément toujours intérêt à dire, ben on a eu tel petit problème. Et c'est pour ça que les évaluateurs, les évaluateurs extérieurs sont extrêmement importants également. Alors, concernant les évaluations, les, éva les autorisations mise sur le marché, pardon, elles sont faites par, les, par des agences. Hein. En France, c'est euh, l'EMA qui, qui, qui fait ça pour l'Europe. Et puis, aux États-Unis, c'est la, la Food and Drug Administration, la FDA. Euh, généralement, effectivement, c'est assez long. Mais il existe des procédures accélérées dans de cas d'urgence comme c'est évidemment le cas actuellement. Donc on peut imaginer de manière très vraisemblable que les, les principales agences d'évaluation et d'autorisation de, de mise sur les marchés euh, utiliseront bien sûr ces procédures accélérées mais néanmoins il faut effectivement un certain temps pour que, comme je le disais, les évaluateurs extérieurs prennent connaissance des résultats des, des, des tests et, euh, et puissent se prononcer euh, de manière indépendante, en tout cas la plus indépendante possible, C'est pas toujours totalement indépendant, mais en tout cas euh, de manière la plus indépendante possible.
1: Ça veut dire que vous ne vous y croyez pas quand les laboratoires déclarent qu'elles vont fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire dans le mois et demi qui vient, et après jusqu'à 1 milliard de doses, pour, pour l'année prochaine Franck Chauvin, bah, okay. ou, ou Pauline non, Langlais, Nathalie Coutinet qui veut répondre.
2: c'est la question de la production, si je peux me permettre. Oui. la question. Oui. Euh, Pfizer a dit que qu le laboratoire étaient en mesure de produire euh, ces, ces quantités-là. Après la question de savoir quand ce sera administré, euh, ça pourra être, euh, être plus tard en fonction de, comme l'a rappelé Nathalie Coutinet, en fonction de, euh, des autorisations émises par la, la FDA et par euh, l'EMA en Europe <rire>
1: Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale. Le
0: débat du jour. Philippe Le Caplain.
1: Des vaccins à produire, des vaccins à inoculer. Et ça, c'est pas forcément la, euh, une, 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 une paire de manches. Et une autre paire de manches, si me puis me permettre, et il y a difficulté de trouver donc ce vaccin, et bien évidemment ensuite d'engager des campagnes de vaccination à l'échelle de la planète. Et il faut savoir que nous sommes 7 milliards, 800 millions d'habitants euh, sur, euh, sur la planète. Il va falloir adapter les usines, recruter du personnel, investir massivement pour produire le plus possible de, de vaccins. Il va falloir que les compagnies aériennes et spécialistes du transport express euh, soient sur le pied de guerre pour mettre en place les circuits de cheminot des vaccins. Euh, L'IATA, qui regroupe les principales compagnies aériennes du monde, prévoit 8000 avions cargo pour apporter donc, les, les doses euh, un peu partout dans, dans le monde. Et puis bien sûr, en bout de chaîne, les pouvoirs publics réfléchissent à la stratégie locale de vaccination. Et la question se pose de savoir qui il faut vacciner. On va commencer par la France. La Haute Autorité de Santé planche là-dessus depuis plusieurs, plusieurs mois. Euh, et euh, Franck Chauvin, vous, vous êtes membre du Haut Conseil de la Santé Publique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quels ont les choix qui ont été faits et qui seront annoncés
3: Si, si vous voulez, ça a été un peu rappelé tout à l'heure, mais <coughs> face à une pandémie ou une épidémie comme celle-ci, on a le, le, la, la difficulté qu'on a plusieurs objectifs à gérer en même temps. On a un objectif qui est de la baisse de la circulation du virus. Et ça, ça nécessite une stratégie de vaccination. Dès lors qu'on a un vaccin et il est accepté par la population, il reste à démontrer, parce qu'on a quand même des exemples cuisants, récents, euh, sur cette acceptabilité par la population. Mais dès lors que la population l'accepte, on peut avoir une stratégie particulière. On a un deuxième objectif qui est la protection des plus fragiles. Et ça, c'est un autre objectif qui nécessite probablement d'avoir une autre approche et de mieux cerner les populations.
1: Donc concrètement, ça veut dire qu'il faudrait vacciner en priorité les personnes de plus de 65 ans et celles qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire des, des, des facteurs de risque médical avérés, importants.
3: Par exemple, si, si l'objectif est la protection des plus fragiles, et donc une diminution, soyons clairs, de la mortalité, parce qu'elle se, elle est constatée actuellement très très majoritairement à 90%, partout en Europe, chez les plus fragiles et les plus âgés, à ce moment-là, évidemment, cette population qu'il faut cerner. Si vous voulez diminuer la, la tension sur les services hospitaliers, c'est encore une autre approche. C'est celle qui était privilégiée, là, avec le confinement. On veut désengorger les services de réanimation et d'hospitalisation. Et puis, si vous voulez maintenir une vie économique, euh, éducationnelle, etc., qui était le quatrième pilier, hein, D'ailleurs, que le président de la République a rappelé dans son discours du 29 octobre, c'est encore une autre approche. À ce moment-là, vous privilégiez les, les travailleurs essentiels, ce qu'on appelle les travailleurs essentiels, le service de santé, mais aussi les transports, mais aussi la défense, mais aussi les forces de sécurité, mais les forces qui produisent de l'énergie. Et donc, vous avez en fait quatre objectifs différents qui vous obligent à avoir des stratégies différentes.
1: Et à commencer pour... peut-être par les, par les soignants. On est, euh, il y a un million médecins, infirmiers et travailleurs euh, oui. en, en EHPAD ou auxiliaires de vie. Ceux-là euh, font partie des, des personnes prioritaires
3: Ils peuvent faire partie. Habituellement, ils font partie des, 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 des travailleurs prioritaires, si ce n'est que les soignants savent se protéger en principe des infections. Et il y a eu très peu de soignants qui ont été contaminés directement par des patients. La, 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 la transmission chez les soignants a été essentiellement communautaire, c'est-à-dire entre eux. Et, et donc, vous voyez que ces quatre objectifs, en fait, il va falloir les concilier et il va y avoir des choix politiques Malgré les recommandations scientifiques, il y aura probablement des choix politiques à
1: faire. Euh, il y a ce sondage qui est paru hier concernant la vaccination non pas des personnes prioritaires, mais de l'ensemble de la population. Et bien, L'inquiétude des Français à l'égard du Covid-19 remonte fortement depuis septembre. Hein. 85% se disent inquiets pour la situation sanitaire du pays. Là-dessus, -là il n'y a rien d'étonnant. Mais seulement un sur deux a l'intention de se faire vacciner contre le coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez c'est euh, Nathalie Coutinet, vous qui êtes économiste de la santé.
0: Oh, c'est difficile de, de répondre, c'est plutôt pour les médecins. Pour, je pense pourquoi que les Français
1: la, la... sont réticents Comment vous voyez ça, vous
0: les, les Français sont effectivement relativement réticents aux vaccins. C'est aussi lié au fait qu'il y a eu des, des, des... Parfois, il y a eu des scandales sanitaires, pas forcément sur les vaccins, mais il y en a eu que d'injecter un... un, un... Un médicament dans dans un pardon un, un virus dans le corps ça peut faire peur à certaines personnes en tout état de cause on peut dire c'est que l'acceptation du vaccin elle dépend aussi de, de la façon dont les individus perçoivent le sérieux euh, des tests euh, des études euh, de, de, et de la façon dont les autorités, les agences aussi vont euh, donner les autorisations de mise sur le marché c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter et qu'il est important de laisser le temps à ces différentes agences d'étudier euh, les, les résultats des tests.
1: Pauline Londex, beaucoup gardent encore en tête l'exemple de l'hiver 2009-2010 où la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 s'était faite dans des conditions d'extrême rapidité. Il y avait une soixantaine de cas de narcolepsie qui avaient été recensés euh, ce qui n'est pas rien. Évidemment, ces effets indésirables ont marqué les esprits. Euh, Est-ce que c'est cela aujourd'hui qui euh, suscite euh, la relance du débat, de la polémique sur l'opportunité ou pas de vacciner en général et de vacciner en particulier contre le Covid.
2: Euh, bon, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit par par Nathalie Coutinet sur sur les ce qui peut ce qui a pu entraîner les, les freins on va dire à l'adhésion vaccinale. Je pense qu'on a besoin de créer une adhésion un contexte d'adhésion de, de, vaccinale, c'est-à-dire euh, en effet, il y a la question du sérieux, euh, du sérieux qui est perçu, et en effet, il y a la question de, euh, du sérieux, notamment des agences de régulation, euh, dans la revue, des, euh, des essais cliniques, etc. Euh, donc, il faut créer, en fait, euh, c'est pour ça que la transparence est essentielle pour montrer euh, ce sérieux et pour euh, créer les conditions d'une adhésion euh, vaccinale forte. Euh, je voudrais simplement revenir sur une question, la question de à qui on, a, on administre en priorité le vaccin. Je pense que c'est une question centrale, et c'est là où il y a un problème. Il faut bien comprendre que si on n'a pas, euh, S'il n'y a pas de transparence sur les protocoles de recherche aujourd'hui, des essais en cours de développement, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. C'est-à-dire que là, les résultats de Pfizer, euh, c'est des résultats préliminaires auxquels on n'a pas complètement accès. Donc, on ne sait pas à quelle question euh, de recherche ils répondent. Donc, on ne sait pas si le vaccin va réduire euh, les formes sévères ou s'il va réduire au niveau populationnel. Par exemple, pour les formes sévères, on pourrait, par exemple, penser qu'il faudrait euh, euh, l'administrer en, en privilégié aux personnes à risque, aux personnes dans les EHPAD, euh, aux personnes euh, qui, euh, qui sont plus à risque. En revanche, euh, un autre vaccin qui réduirait la transmission euh, serait peut-être vous adapter au personnel soignant. Donc vous voyez qu'en fait, pour même pour adapter la stratégie vaccinale, on a besoin de plus de transparence sur le contenu des protocoles de recherche.
1: Vous parlez d'adhésion à la vaccination. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin Est-ce qu'il faut rendre le futur vaccin obligatoire Votre avis, professeur Chauvin, qui est membre du conseil <rire> scientifique.
3: Oui, euh, alors je, je m'exprime à, à titre personnel, hein, bien sûr. Euh, si vous voulez, on, on a l'expérience, par exemple, du, du vaccin, vous le rappeliez tout à l'heure, de H1N1 euh, 2009. H1N1, c'est le virus de la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est 60 millions de morts euh, en quelques mois.
1: Au sortir euh, de la Première Guerre mondiale.
3: Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, trois mmh. vagues successives, mmh. au total près de 60 millions de morts euh, estimés actuellement. Donc on ne peut pas dire que c'était une euh, euh, ce qui arrivait en 2009 était une grippette, comme certains ont pu le dire. Moyennant quoi, l'adhésion a été très faible, 8,5% de la population qui accepte de se faire vacciner. Donc on voit que ce n'est pas tant la gravité qui va euh, forcément euh, entraîner l'adhésion de la population. Donc effectivement, comme ça a été très bien dit, il faut créer un processus d'adhésion. Mais pour cela, il faut que les règles soient extrêmement claires sur ce qu'on cherche à obtenir, et pour l'instant, au vu des résultats qui sont disponibles, on n'a pas suffisamment de données pour le savoir. Donc, il faudra beaucoup travailler là-dessus. Et pour répondre à votre question, l'obligation euh, n'a jamais emporté l'adhésion, hein, euh, évidemment. Alors, s'il y a une urgence telle qu'il faille vacciner tout le monde, ce qui sera bien sûr impossible. Il est impensable qu'il y ait des vaccins disponibles dans quelques mois pour tout le monde. C'est impossible. Euh, eh bien, euh, ça oblige comme on fait d'habitude, à identifier euh, des euh, populations prioritaires.
1: Il faudra faire des choix ah oui, alors oui. que tout le monde s'y met. Il y a une véritable course au vaccin. Mercredi, soit deux jours après l'annonce de pfizer biotech la Russie euh, a revendiqué un taux d'efficacité de 92% sur son propre vaccin, le Sputnik 5. Au Brésil, la reprise des essais cliniques du vaccin chinois à euh, suspendu lundi, donc après la mort d'un volontaire, a été autorisée. La reprise de ces essais cliniques. En fait, tout le monde s'y met, où que ce soit dans, dans le monde, on comprend bien l'intérêt des États et des entreprises d'apparaître en sauveur. Euh, tout ça, c'est effectivement de la santé, mais c'est également de la politique, Nathalie Coutinet.
0: Oui, bien sûr. Je voulais juste rajouter sur, sur la, la, la question précédente, excusez-moi, sur la, la vaccination, c'est que si, si c'était ce, ce vaccin Pfizer qui était finalement le vaccin, entre guillemets, il, il doit être conservé à moins 72 degrés. Donc ça, ça va aussi compliquer hein, la politique de vaccination parce que ce n'est pas les médecins généralistes qui disposent, ou même les pharmacies qui disposent nécessairement des, 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 des moyens pour conserver ce vaccin à bonne température. Donc on n'est pas encore, à, je pense, à un peu prématuré de se dire on va tous être vaccinés avec le vaccin Pfizer et, et avant bon, cela bon.
1: bien évidemment un enjeu logistique <rire> considérable parce voilà, qu'il faudra ouais, des ouais. avions spécialisés des camions spécialisés etc etc euh, mais je reviens quand même à, à, à ma oui, question euh, euh, il y a il y a un véritable enjeu politique c'est celui le pays le laboratoire qui s'érigera en sauveur du monde
0: alors, je ne sais pas s'il si s'élèvera en sauveur du monde. En tout cas, le pays qui va abriter cette firme sera un pays qui pourra se revendiquer comme étant à la pointe de la recherche et développement en pharmacie, déjà, et ça c'est important. Là, il y a des enjeux économiques forts hein, là-dessus. Et effectivement, sauveur du monde également et sauveur de sa population. Donc, ça sera le pays qui, et c'était un petit peu ce que ce que jouait Trump. Hein, euh, les États-Unis ont beaucoup financé euh, la, la recherche. C'est pas les seuls, mais c'est sans doute ceux qui ont le plus financé euh, la recherche sur ce vaccin. Ah bah,
1: 2 milliards de dollars euh, donnés, enfin donnés, signés entre le gouvernement américain de Trump et Pfizer pour livrer 100 oui, mais pas millions de doses. Oui.
0: Oui, mais ils ont aussi, grosso modo, ces 10 milliards de dollars, parce qu'ils ont aussi financé Moderna, etc., et, et Sanofi, GSK. Donc, il y a eu des financements multiples de la part des États-Unis. Et donc, là, Trump essayait de se revendiquer comme, sans doute, celui qui était le plus soucieux de soigner sa population. Donc, il y a différents niveaux, finalement, politiques qui se jouent. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des enjeux géopolitiques, euh, puisque euh, Trump voulait avoir le vaccin avant euh, avant la Chine euh, et puis la Russie et avant, voulait aussi sans, sans voilà Et si et si les, 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 les Russes ont appelé leur vaccin euh c'est pas non plus sans, sans référence à à, à l'histoire ancienne. Donc il y a évidemment des enjeux géopolitiques mmh. euh, forts sur, sur cette question.
1: Pauline là. Londex, dans cette, dans cette course, euh, est-ce qu'il n'y a pas le risque que finalement certains fassent l'impasse sur le respect des protocoles, sur la sécurité On parlait des effets secondaires tout à l'heure. Pour pouvoir être les premiers à annoncer la bonne nouvelle
2: Alors, euh, déjà, je je, juste une précision, et je pense que c'est important pour répondre à votre question, c'est que, euh, à mon avis, la question des, euh, des pays, de la nationalité du vaccin, est à nuancer un tout petit peu, dans la mesure où euh, on pourrait imaginer que euh, le vaccin de Sanofi est un vaccin français, or en fait, il a été euh, l'essai le, est financé en majeure partie par euh, euh, par le NIH, donc l'argent public américain. Euh, le, euh, le vaccin de Pfizer, BioNTech a été financé par la, la banque d'investissement européenne et par le gouvernement allemand en partie. Donc on voit bien que euh, c'est pas euh, que en fait il y a des financements publics de différents pays euh, dans le développement de ces différents euh, vaccins et qui ne correspondent pas forcément à la nationalité supposée de, de la firme du développeur. Donc ça c'est une, une précision qui à mon avis a son importance euh, dans les limites euh, que pourra, enfin ça, ça c'est une forme de limite euh, si un pays veut clamer euh, veut proclamer enfin, voilà, sa, sa victoire. Par exemple, si Sanofi Moderna euh, met sur le marché un, un, un vaccin qui est euh, qui est très efficace, euh, la France ne pourra pas forcément dire que c'est son vaccin, euh, puisque les, les Américains ont financé en, en très grande partie. Et donc, euh, bien sûr, la question euh, la question de, de l'adhésion et, euh, et des de la revue des, euh, des effets cliniques et une question centrale, mais je pense que si euh, les revues euh, des, euh, des données, des essais cliniques sont, sont revues par euh, les, les agences du médicament, la qualité pourra être assurée.
1: En tout cas, la Commission européenne a annoncé, c'était avant-hier, avoir approuvé un contrat avec les deux groupes dont on parle depuis le début de cette émission, pour acheter jusqu'à 300 millions de doses. Les Américains ont précommandé 100 millions de doses. Alors la dose, c'est à peu près 25 à 30 dollars. Ce qui pose la question de l'accès des pays pauvres, des pays en développement, à ce, à ce vaccin. Vous en pensez quoi, Nathalie Coutinet? Il va falloir être vigilant là-dessus vous êtes avec nous Non, Nathalie Coutinet, on l'a perdu euh, Mais je ah, peux vous poser pour, euh, la, la question. Est, est... Pour... Qui est là alors Pardonnez-moi.
2: Pauline Londex, Et... euh, Pauline je peux peut-être répondre à votre question très rapidement le oui. temps de, euh, que, que Nathalie Coutinet revienne. Euh, non, sur les pays, en fait, il faut rappeler quelque chose. Le vaccin qui se conserve à moins 70 degrés... Il Faut bien comprendre que ça exclut une grande partie de la population mondiale d'emblée de cette, de cet accès-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit conservé à, euh, dans des conditions, mmh. euh, de chaîne du froid très, très, euh, très, Donc, il il être
1: être très, 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 très,
2: très, très, très,
1: Ouais, Franck Chauvin, euh, Pfizer ne participe pas au dispositif COVAX, qui est cette plateforme de financement pilotée par l'Organisation mondiale de la santé, qui facilite l'accès des pays pauvres aux vaccins. Euh, plus de 180 pays ont rejoint malgré tout ce, ce dispositif. Euh, ça veut dire qu'il y a une inégalité, il y aura une inégalité euh, des habitants de cette planète face au coronavirus
3: Alors, Il y a déjà une inégalité. Hein. Le, le coronavirus, dans ses formes graves, et donc, en termes de mortalité, ne touche pas toutes les populations de la même façon, hein, C'est y compris en France. Et donc, on sait bien que les populations, vous disiez, ça met en, en jeu la, les populations, etc. Non, non, pas du tout de façon à différencier. On connaît les populations à risque. On sait que les populations défavorisées sont les plus à risque et les populations âgées avec comorbidité aussi. Donc, euh, voilà, ce n'est pas du tout un vaccin qui touche tout, tout le monde de la même façon, pas du tout. C'est un vaccin, un vaccin qui est extrêmement discriminant, et ceci à l'intérieur de chacun des pays. Et euh, si on voulait avoir une approche vraiment de santé publique, il faudrait prendre en compte ce paramètre et s'adresser en priorité aux plus fragiles, dont on sait qu'ils vont faire les frais si je peux dire comme ça, en tous les cas, qui vont subir les conséquences les plus néfastes de ce virus.
1: Merci pour ces commentaires, merci pour vos analyses et éclairages les uns les autres. C'était le débat du jour sur RFI, une émission à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale, www.rfi.fr à l'onglet, bien évidemment, débat du jour.
2: Envie d'une